0: Játssz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban!
1: Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel! Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Péli Csaba, játékmesterünk.
0: Szia! Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mit hoztál nekünk, illetve hányadik adás is van?
0: A második évadunk 29. adás, a összességében pedig a 71. adásnál járunk már. A mai idézetünk El Stipkovics Erika klinikai szakpszichológus és pszichoterapeutától származik. A közösségi oldalak azt az illúziót keltik, hogy sokakkal kapcsolatban állunk, fontosak vagyunk. Elhitetik velünk, hogy mély érzelmi kapcsolatokat ápolhatunk a világhálón, miközben ezekből éppen legfőbb vágyunk, a minőségi kapcsolat az intimitás hiányzik. Soha nem lehetünk biztosak abban, hogy a leírtak valóban rólunk és nekünk szólnak-e. Netán csak a gépfigyelmeztetésére nekünk szép szülinapi szóvirágokat.
1: Hát én azt gondolom, hogy nem is nagyon szorul magyarázatra, aki ilyenkor meg állítani a visszahallgatást, és gondolkodik, hogyan lesz ez kapcsolatban a játékokkal. Én arra tippelnék, hogy a játék azért valamilyen módon valódi kapcsolatot ad.
0: Így van, ez is, de most konkrétan ugye, mivel már az ötödik hetünk lesz az, hogy a BGG-ről beszélünk, és a BGG egyik fő része, Ugye több dologról beszéltünk már, ugye a fájlokról, a fórumokról, egyebekről, Közösségi oldalként is működik a bgg tehát próbálja egy kicsit összefogni a társasjátékos társadalmat. És én most igazából ezért kapcsoltam egy kicsit ide, hogy a közösségi oldalak felől közelítsük a BGG-t, illetve maga ez a gondolat, ez nekem is nagyon megvan. Tehát konkrétan én egy néhány évvel ezelőtt letiltottam a Facebookon például a születésnapom kijelzését, azóta jóval kevesebben köszöntenek föl, tényleg azok, akik tudják is, hogy születésnapom van, és nem csak azért, mert földopta a Facebook nekik, hogy éppen egy dátumban. Na, tehát a közösségi oldal része egy nagyon érdekesen megoldott dolog a bgg ugyanis egyrészt, hogy a saját profilt hozunk létre. Ezen a saját profilon feltölthetjük a játékainkat, föltölthetjük azt, hogy éppen aktuálisan mivel játszottunk, tehát magukat a játék alkalmakat is rögzíthetjük, és van lehetőség arra, hogy más játékosokra rákeressünk. Rákeressünk arra, hogy például egy adott játék kinek van meg. Megnézhettünk mindenféle szűréseket. Tehát például megnézhetem azt, hogy ha tetszett nekem egy játék, akkor milyen magyar játékosoknak van még meg ez a játék, vagy esetleg milyen magyar játékos játszott még ezzel, és fölvehetem akár vele a kapcsolatot.
1: E-mailszerűen képzeljük el, vagy csak hmm.
0: Igen, igen. Tehát gyakorlatilag üzenetet lehet küldeni a BGG rendszerén be. Elő ez mellett nagyon sok érdekes dolgot ki tudunk tenni saját magunkról a társasjátékokkal kapcsolatban. Az egyik nagy kedvenc, amit nagyon sokan utálnak a bégégén, van egy micro badge nevű rendszer, amivel kis kitűzőket szerezhetünk. Öt kitűzőnk lehet egyszerre, de bármennyit tárolhatunk, de egyszerre ötöt tudunk kitenni. És ezek a kis kitűzők, mint amikor az én boldogult ifjú koromban ugye a duránnak -Duran meg az ah meg az ACDC-nek, meg egyebeknek a kitűzői ott voltak a kabátunk hajtókán, Helyen, ugyanígy ilyen kis kitűzőket tudunk kitenni, hogy a társasjátékos világban mi az, ami érdekel bennünket, vagy mi az, amihez mi kapcsolódunk valamilyen formában. Nálam jelen pillanatban éppen az van kint, hogy egyrészt a magyar közösséghez tartozom, két kedvenc játékomról van kint egy-egy kis jelzés, illetve nemrég megkaptam a Platina gyűjtői.
1: Ez mi is megadtuk volna a hallgatók, annyi játékot ismersz, és annyi játékkal játszottál már.
0: Így van, de itt konkrétan az van, hogy hány az, ami be van rögzítve a BGG-re, mint saját játék, és amikor így átléptem az ezret, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy 600-700 között van most jelen pillanatban a gyűjtemény, de ugye a BGén külön rögzítjük a különféle kiegészítőket, külön rögzítjük a print-and-play játékokat, amiről talán korábban már beszéltünk, ugye amikor megveszem a játékot egy nyomtatható file formájában, és utána ezeket a fájlokat otthon kinyomtatom, és ha kemény papírra nyomtatom, akkor kemény papírra, ha vékony papírra, vékony papírra, ami nekem megfelel és tudok kártyákat és bármit gyártani otthon, és ugye így sokkal olcsóbb, tehát például két-három dollárért vagy euróért komoly játékokat lehet venni, ami komoly kártyajátékok jellemzően, ezek is fönt vannak a bgg és így ezekkel a pinterest játékokkal és egyebekkel már túlléptem az ezret. Úgyhogy ez van kint, illetve épp a héten kaptam meg, hogy nemrég érkezett egy játék, és elkészítettem a fordítását. A BGG-n megkerestem a szerzőt, beszélgettünk egy kicsit, és akkor a szerzőtől engedélyt kaptam arra, hogy a magyar fordítást föltöltsem a Board Game és nemrég kaptam egy olyan kis micro badget, ami pedig a hát ez még csak bronz szintű a fájfeltöltésnél, de elértem azt a szintet, hogy már annyi fájt feltöltöttem, hogy a kis bronz kitűzőt kitehettem. De ez mellett rengeteg van, és nagyon sokszor, tehát évente kapunk általában egy ilyen négy-öt kis kódot, amit be lehet váltani bármilyen kis kitűzőre. De ha valaki nagyon akarja, akkor vásárolhat is, tehát azért benne van az is, hogy mit ilyen pár centért lehet vásárolni ilyen kis kitűzőket, az már szerintem nem annyira éri meg. De így, amikor ingyen kapjuk, így nagyon jó pofa dolog.
1: Na no, hát nagyon izgalmas és klassza a közösségi oldal és a Board Game ugye a legnagyobb társas Értékelő oldalnak, amiről már hetek óta meséltél. És még látom a papíron, hogy nagyon sok olyan része van, amelyről majd mesélni fogsz. Jönnek hamarosan konkrétan a társasjáték ajánlások Péli Csaba által. Maradjanak velünk, folytatjuk.
0: Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban
1: folytatjuk a mai ajánlót. Péli Csaba játék aki most már tudjuk, hogy a Board Game Geek-en platina kitűzőt kapott, hiszen az ezer számot átlépte az általa használt és kipróbált játékok száma, amelyet csak a Board Game Geek nyilván tart, hiszen vele tudjettől több.
0: Igen, tehát, tehát gyakorlatilag ez a saját játékok, de hát ez mellett ugye azért volt még jó néhány, amit nincs meg, de kipróbáltam.
1: Most viszont 71. adás lévén jöjjön a konkrét társas játékajánlók sora.
0: Így van, ugye ebben az évadban valamikor az évad elején elkezdtük azt, hogy ABC sorrendben fussunk végig az eddig még nem említett játékokon, és a 25. négyes csomag következik most, tehát elértük a 100. játékot idén, ebben a formában. Első játékunk a Mr. Jack lesz, Ismerős lehet a címa hallgatóknak, hiszen korábban már beszéltünk, hogy az egyik nagy kedvencem a Mr. Jack Pucket változata, ami egy kétfős kis egyszerű, tényleg egy icipici dobozban, tényleg zsebben elvihető játékként egy nagyon-nagyon jó kis agytorna tud lenni két játékos között, és ennek van egy nagy eredeti táblás változata is, ez a Mr. Jack. Ugyanaz a szerző páros Bruno Catala és Ludovic Moblang, akik ezt a játékot készítették. Ugye Bruno Catalát nagyon sok mindenről ismerjük, Hét párbaj, Five Tribes, King Domino. Ludovic Montblanc viszont nem feltétlenül annyira ismert név, pedig nagyon-nagyon sok játékban volt közreműködő. Nem feltétlenül ő a főszerző, tehát nem ő az, aki a főirányt megmutatja, viszont ő is nagyon szépen mindig oda kerül ismert játékokhoz, többek között a magyarul is megjelent Draftosaurusban, illetve a Cash Gansban Gunsban is közreműködött. Az, sőt, abban nem is közeműködött. A Kesentgánz az saját játéka volt, abban valóban ő volt a szerző. De ez mellett Bruno Catalától kezdve nagyon sok szerzővel dolgozott együtt, és rengeteg-rengeteg játékban vett részt. A Mr. Jackben Ugye ahogy az a címből már ismerős lehet, a hasmármetsző jackről beszélünk, jacket próbálják elkapni az a játékos, aki a nyomozókat irányítja, jack pedig próbál rejtőzve maradni, illetve ebben a játékban itt próbál elmenekülni, tehát itt nem csak annyi a lényeg, mint a paketben, hogy maradjunk rejtve egy bizonyos ideig, hanem itt az is a lényeg, hogy a tábláról el is tudjunk menekülni, a Mr. Jackben egy londoni városrészben vagyunk, csatornákkal, útlezárásokkal és több karaktert tudunk benne mozgatni, és ezek az emberkék minden kör végén megnézzük, hogy melyik utcákba látnak be, tehát ugyanúgy, mint a Jack is, itt is azt fogjuk figyelni, hogy hova látnak be, hova világítanak be lámpák, hova nem világítanak be lámpák, és így próbálja a nyomozó kideríteni, hogy melyik karakter is Mr. Jack. Egy nagyon izgalmas párban játékén úgy gondolom, hogy érdemes kipróbálni, és magyar kiadása is van, tehát viszonylag könnyen beszerezhető. A következő játékunk a Múzeum Rush. A szerzőt nem nagyon ismerhetjük, mert ez az egyetlen játéka, és hát ez sem feltétlenül mondanám azt, hogy egy hatalmas nagy siker lett, de maga a téma és az ötlet az egy nagyon jó pofa játékot rejt. Egy múzeumba fogunk betörni, betörők leszünk, akik egy múzeumban próbálnak különféle kiállított kincseket elrabolni, közben természetesen vannak őrök a múzeumban, és hát ugye nem vagyunk egyedül, tehát egyszerre többen megyünk a múzeumba valamiért, ez egy olyan ésszak, amikor több betörő is egyszerre próbál lopni, és hát egy nagyon izgalmas része a játéknak az, hogy próbálunk úgy ügyeskedni, és például úgy zajt csapni, hogy a másik játékos felé induljon el az őr, hogy ugye én takarásban már a másikat, meg majd hát ha elkapják. Mondom, nem egy világmegváltó játék, de nagyon jó pofán el lehet vele szórakozni. Viszont itt is azért, ugye pontosan ezért, mert ugye azzal, hogy az őröket a másik felé terelgetjük, Hát nem feltétlenül mondanám egy... egy
1: Közösségépítőn.
0: <gül> igen, tehát itt is azért nagyon meg lehet sértődni azon, hogy most miért felém küldted azt az őrt. Tehát ezt is olyan játékosoknak javaslom, akik egy bicit bírják azt, hogy a másik keresztbe tesz nekik. De ha kipróbálják, szerintem jól fognak szórakozni. A mai harmadik játékunk a múzsa sugallatok. Erről korábban már talán említés szinten volt szó, de nem nagyon veséztük ki, hogy mi is ez a játék. A múzsa sugallatokban gyönyörű szép festményeink vannak, ugye ezt már sokszor sok helyen sokan elmondták, hogy amióta a Dixit megjelent, azóta körülbelül elvárás lett az, hogy szép is legyen egy játék, és a Dixit hozta be azt a köztudatba, hogy az volt az első ilyen játék, arra azért nem feltétlenül esküszöm meg, de ugye a Dixit hozta be a köztudatba azokat a típusú játékokat, amikor képek vannak, ami ugye első ránézésre ilyen kicsit ilyen kaotikus, mert két-háromféle téma is keveredik a képen, pontosan azért, hogy könnyebb legyen asszociálni, és ezek az asszociációs játékok nagyon elterjedtek lettek, és ezeknek a vonalán ismerhetjük meg a Múzsa című játékot is, amiben két csapat harcol egymás ellen, Mind a két csapatban egy-egy válaszolt múza lesz az adott körben, és utána majd adjuk körbe. Tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk az Activity-nél is, vagy bármi egyébnél, ugye nem mindig ugyanaz fog mutogatni vagy beszélni. A múza is az activity hasonló, azzal a csavarral, hogy itt nem csak beszélni, mutogatni vagy rajzolni kell, hanem mindig húzunk két kártyát. Tehát az a csapat, aki a feladatot fogja adni, az húz két kártyát, és a két kártya közül eldönti, hogy melyik feladatot adja a múzsának. Ezek között a feladatok. Között között lehet olyan, hogy mondj mondjuk egy olyan könyvszereplőt, ami kapcsolódik a képhez, vagy mondj egy olyan létező helyet, ami kapcsolódik a képhez. De van olyan feladat is, hogy táncolj, vagy éppen csak dúdolj egy dallamot, és azzal utalj a képre. És a múza mindig egy képet kap. Azt az egy képet megnézi, az alapján valamilyen sugallatot küld a csapatának. A csapat viszont hat képet fog kapni. Tehát, ha jól játszik a csapat, akkor azt fogja csinálni, hogy először megnézi a képekből, hogy mik azok, amikben közös dolgok vannak, tehát mondjuk teszem azt, van három kép is, amin víz van, akkor valószínű, hogy mondjuk azt a feladatot adom, hogyha mondjuk az van nálam, hogy mondj egy folyadékot. Mert hogy a kezébe veszi a játékos, valószínű azonnal arra fog szociálni, hogy víz, bemondja a vizet a csapatnak, majd leteszünk három olyan kártyát a hat között, amin víz van, és hát innentől kezdve jön az izgalmas rész, hogy vajon kitalálják-e, hogy melyik vízre gondolt, és ilyenkor a múzsának egyetlen egy segítséget adhat, víz, víz, tehát csak azt hajtogathatja, amit sugallatként adott, és semmi más. Tehát még csak egy arcrezdülése sem lehet, hogy most azt kizárták, vagy nem zárták ki, és az jó, vagy nem jó. Ebből a szempontból nagyon nehéz játék, mert nagyon sokszor pont ez árulja el, hogy Ugh! és hmm. akkor egy ilyen kis fejhez kapás, vagy egy grimasz, és azonnal kitalálják a többiek, hogy jó, akkor ezt mégiscsak visszateszünk, akkor ezt nem zárjuk ki. Nagyon-nagyon jó pufa és nagyon mókás helyzetek szoktak születni belőle. És a végére hagytam Rainer Knizia, ugye ezt már rengetegszer, rengeteg játékkal kapcsolatban emlegettük, egy klasszikus ötletet turbózott fel egy kicsit néhány évvel ezelőtt. Ez a játék a My City, amit jelöltek is a díjra. A My City-ben egy várost fogunk építeni lehelyezéssel, hát ilyet már láttunk ezerszer. Kis tetris formákat pakolgatunk le, vannak benne kis városok, ilyen színű, olyan színű, amolyan színű épületek, kis fák, és pakolgatjuk a kis területünket. Knizia ott csavarta a történeten, hogy ebből legacy játékot csinált. Ugye korábban már beszéltünk a legacy játékokról is, hogy ugye ezek az örökség típusú játékok ezek úgy működnek, hogy egy-egy játék alkalom végén mindig változtatunk valamit a játékon. Tehát ennél a My City-nél például azon, hogy aki az első pályát megnyerte, az kap egy sziklát, amit muszáj beépíteni, hogy az, mert ha a szikla kimarad a beépítéskor, akkor az mínuszpontot ér a végén És aki elsőként nyert az első játékban, az kap egy sziklát, tehát ő kap egy nehezítést. Aki hátrébb végzett az első játékban, az mondjuk kap egy fát, ami plusz pontot fog jelenteni, hogyha nem lesz beépítve. És gyakorlatilag nagyon szépen megy folyamatosan ez a kiegyensúlyozás, hogy aki előrébb van, az mindig kap valami nehezítést, aki hátrébb van, az pedig mindig kap valami könnyítést, és ezeket kis matricákkal fogjuk felragasztani a saját táblánkra. Tehát a játék végére egy teljesen egyedi városunk lesz, olyan, ami talán soha senkinél nem lesz, ha csak egészen véletlenül pont ugyanabban a kombinációban nem. Pakol le, de alapban teljesen egyedi lesz a végére a városunk, és 24 fejezeten keresztül fogjuk végigkövetni a városunk fejlődését. Az elején egy kis középkori városból indulunk, ahol csak házak és malmok és egyebek vannak, és később jönnek be a templomok és az egyéb extrák, és a legvégére eljutunk a gyárakig. Tehát tényleg egy várost fogunk végigkövetni. A 24 alkalmat én azt mondom, hogy ha valaki úgy nekiül és mondjuk olyan napi két-három pályát végigjátszik, akkor egy-két hét alatt le lehet zavarni. És akkor ilyenkor szokott az lenni ezeknek az örökség típusú játékoknál, hogy jó, jó, végigjátszottam a játékot, de akkor itt vége. Nicia erre is gondolt, egyrésztől bármikor játszhatunk a saját városunkkal, tehát bármikor összeülhetünk, és ugyanúgy a másik játékosnak a saját városa ellen, tehát gyakorlatilag egy aszimetrikus játékban játszhatunk egymás ellen, viszont a tábla másik oldalán van egy olyan tábla, ami mindenkinek egyforma, és bármikor elővehető így is, és akkor így is összemérhetjük az erőnket. Tehát nem feltétlenül kell a játék végén azt mondani, hogy jó, akkor ez fölkerül a felső polca, és soha többet nem veszük elő, mert végig játszottuk.
1: Nagyon köszönjük az ajánlókat, és akik szeretnék kipróbálni esetleg társaságban, hiszen a játékhoz legtöbbször kell társ is, az kapcsolódhat a Tibor társasjáték klubhoz, amelynek vezetője Csaba. Péli Csabával beszélgettünk, tőle hallottunk ajánlót. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.